0: En principio del programa os he dicho que nosotros no somos supersticiosos, que por eso hemos comenzado este 2017 eligiendo el viernes 13 como primer día de misión. Y sobre supersticiones viene a hablarnos esta noche eh, Tomás Castellanos. Buenas noches Tomás, bienvenido al programa.
1: Hola, buenas noches Anabel, muchas gracias.
0: Hablamos un poquito sobre el origen de esta superstición.
1: Bueno, pues como sabéis, hoy viernes 13, que nos viene un poquito a colación para hacer referencia a todas las supersticiones que hay en torno a las fechas, que no son pocas. De hecho, hay, no cada país tiene la suya, pero sí está muy extendido el hecho de que eh, aunar tanto días como, como en fechas, como en números, pues le eh, da un significado de, de mal augurio, de mal, de mala suerte el viernes 13 como puede ser hoy todo es conocido en el mundo anglosajón por ejemplo por sus, por sus referencias sobre todo a la película que se, que se hizo no eh, nosotros nos vamos a centrar un poquito más en lo que es en el martes 13 eh, que se pues, lo tenemos más cerca aunque tiene unas connotaciones muy similares pero es un poco más el día que a nosotros nos pilla más de cerca por, por tratarse de una superstición que se da en España y muy arraigada eh, bueno, no solamente en España, porque este día también se puede eh, se, se, se lo llevaron los latinoamericanos cuando cuando Colón cruzó el charco el se llevó también la superstición eh, este este día, el martes 13 concretamente, eh, tiene un significado bastante de mala suerte en nuestro país, tanto es así que tiene hasta un, un nombre propio, porque no hay que olvidar que esto es un, una superstición ...que llevado a extremos pues eh, latentes puede llegar a convertirse en una fobia... O sea, ...hay quien incluso necesita tratamiento para poder llevar adelante un día como el, como el martes 13... Eh, ...la vomartifobia, que es como se llama, que es un nombre hasta peculiar para, para nombrar el, el día... Pues nos viene dado desde la antigüedad. Todo esto son son referencias que hay que hacer pues, a, la, a la antigüedad. No tiene ninguna base científica, ni muchísimo menos. Eh, los fundamentos son claramente, porque son referencias, tanto el día como el número, a, a fechas muy concretas, de las cuales se derivan los augurios. Entonces el 13, bueno, como por todos es conocido de mala suerte, por... por porque ya en la, en, la, en la última cena de Jesucristo fueron las personas que, en las cuales estuvieron, que fueron los doce apóstoles y, y Jesús. Eh, de ahí que el número 13 tenga esa connotación de que la última cena fue precisamente cuando se gestó un poco donde empezó la, 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 el periplo de Jesucristo hasta la muerte en la cruz. Eh, que el número 13 en la Cábala Judía, por ejemplo, sea los mismos que los espíritus malignos que tiene, o incluso las leyendas nórdicas, donde son 13 las, la, los espíritus que, que componen la maldad, eh, que en el capítulo 13, por ejemplo, del Apocalipsis haga referencia al Anticristo, eh, pues todo eso pues hace un poco que la leyenda... Eh, al número 13 no le tenga muy buena estima, porque como decimos no solamente en España, mismamente los, los, los dioses escandinavos en el Van Hala, también, en una famosa escena que puede ser algo similar a la que el cristiano puede llegar a tener eh, Loki, el dios considerado como el mal, también era el invitado número 13 entonces todas estas referencias eh, hacia ese número hace que eh, lógicamente se le tenga por un número maldito eh, en el mundo, por ejemplo, del ocultismo, en el mundo del tarot, de hecho, la carta número 13, la carta número 13, es eh, representada por la muerte, que si no bien siempre significa muerte literalmente, ¿Eso te pero si sí bien... ¿Por qué?
0: Porque no tiene por qué ser una carta de mal augurio.
1: Claro, concretamente en el tarot no por una sencilla razón, porque hay que tener en cuenta que... La, 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 la ciencia del tarot por ejemplo la lectura de las cartas del tarot no se trata en la lectura mmm, real, en la lectura literal de las propias cartas sino que hay que darles a entender en un entorno por eso las tiradas del tarot se suelen hacer varias cartas para entre todas darle un significado a la propia tirada entonces esta carta que está referenciada con, con, con la muerte además como una guadaña muy muy ilustrativa no, no siempre significa muerte literal puede significar algún estado de algún cambio en la vida, en negocios y demás. Pero bueno, el mero hecho de que esté la muerte en, en, en la carta y que esté referenciada con el número 13, pues también le da ese, ese misticismo negativo al número, al número 13.
0: ¿Por en qué la zona ha habido de... el martes como día de mala suerte?
1: Sí, el martes, eh, lo que es en la zona, eso viene de la antigua Roma, porque era el nombre a los planetas a los días de la semana se le puso los nombres de los planetas y a los planetas, lógicamente, el nombre de los dioses de por entonces y el dios Marte el dios de la guerra, el dios de, de la violencia, de la destrucción era Marte por eso el nombre del propio día Marte, que es el que hace referencia al planeta pues se le tenía un poco también asociado con, con, con todo el mal con todo lo que pudo llegar a pues a cuestionarse la maldad de la antigua Roma. De ahí, pues hasta algunas referencias posteriores, como fue por ejemplo el, la caída del propio Imperio Romano en Constantinopla, que fue también un martes, se achacó un poco que, la, que ahí fue donde empezó ya toda la mala suerte y todo el augurio del cristianismo. Eh, de la propia no fue
0: un 13 de mayo.
1: No, 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 no. fue un día 29, si mal no recuerdo, fue a últimos del propio mes, pero fue un martes lo que le dio esa fuerza, pero sí hubo, eh, durante esa batalla sí hubo un hecho, que fue un martes 13 que se generó durante la batalla, con un eclipse lunar, y parece que eso también originó una serie de, bueno, de, de, de aviaciones temporales que propició que cayera el propio Imperio Romano. Todo eso a un lado, porque el tema de las supersticiones muchas veces no es el hecho en sí, no es el hecho puntual, sino sino que recoge una serie de condicionantes que todos sumados hacen de, de bueno de que se considere como un día de mala suerte. Básicamente, hay que tener en cuenta que el tema de cuando una superstición se deriva de un número, yo no quiero decir con esto que no lo sea porque hay gente que cree profundamente en ello y no quiero tampoco eh, con ello quitarle o restarle la importancia
0: yo cuando vivía en casa de mi madre cuando era pequeña eh, uh -huh. vivía en un número 13 y,
1: <risa> bueno yo, <y> mira... <risa> yo tengo un hermano que nació el martes y 13 y bueno y la verdad que él dice que le persigue esa maldad, que no, ni muchísimo menos, ¿no? Pero él lo achaca cuando tiene algún, algún altercado, tiene algún una, algún contratiempo, tanto profesional como personal, lo achaca al famoso martes y 13 No sé si lo hará, no creo que lo haga tampoco literalmente, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre queda, siempre queda ese... Esa
0: anécdota.
1: Esa anécdota de que, bueno, claro, esto me ha salido mal porque nací en martes y trece, ¿no? el 13 concretamente es un número... Eh, que está muy arraigado, pero a nivel mundial. O sea, te puedo decir que ahora podemos comentar algunas de las cosas eh, más más relevantes sobre el número 13, pero una muy común es que, por ejemplo, las aerolíneas, las, las compañías aéreas, en los aviones muchos de ellos no cuenten con la, con la fila número 13, porque los pasajeros normalmente no la suelen pedir y si les toca la suelen rehusar. Pero es que vamos mucho más allá. ...con el propio número 13... 13 ...no solamente en España... Eh, ...por ejemplo... ...como anécdota sirva... Eh, ...que en Italia... Eh, ...no es un viernes 13... ...sino que es un viernes 17... ...ni siquiera el martes... Y ...ni siquiera el 13... ...en Italia concretamente... ...es el viernes 17... ...al que le tienen un favor y favor... Un, un, es, ...es terrible lo que significa... ...para ellos ese día... ...mucho más... ...tiene mucha más connotación negativa... ...que, sí que en España el famoso martes 13... ...o los pueblos anglosajones... ...el viernes 13... ...y... Y es también por la misma justificación, porque el viernes ellos dan que fue cuando murió Jesucristo en la cruz, fue un viernes, y el número 17, porque eh, conjugando con un poquito, jugando con las letras del 17 en números romanos, eh, sacando el anagrama, uno de los anagramas, eh, se puede leer una palabra que en latín significa vivir, vivir. O sea, Entendido. haciendo referencia a que la vida ya se ha ido, a que ya estoy muerto, claro, entonces, esa conjunción del, del número 17 con, con el viernes que fue cuando ellos referencian que fue el día fatídico porque fue cuando Jesucristo eh, murió pues al vincular los dos números es cuando lo tienen de hecho te puedo decir que hay anécdotas porque todas las supersticiones están basadas muchas de ellas tienen unas anécdotas unas positivas y otras negativas pero allí en Italia está tan arraigado pues como el, los, los famosos modelos que, que la casa Renault ...que eh, nombraba y enumeraba hacía años, que se llamó en el resto de Europa R17... ...allí lo nombraron como R177... ...o como en Milán, por ejemplo, la torre famosa de Pirelli, de la marca de neumáticos... ...el número el piso número 17 no exista... ...que son meramente supersticiones... ¿eh? ...pero claro, cuando la superstición va un poquito más allá... ...y ven que realmente, sobre todo en el mundo comercial mundo comercial hay numeraciones, pues es lo que te comento, si en una aerolínea los pasajeros se niegan a coger la fila número 13, al final pues tienen que tomar una decisión, suprimirla, aunque físicamente no la suprimen, lo que hacen es que se la saltan o la inumeran, que es lo que hacen por ejemplo mucho en China. Los chinos
0: no tienen día de la mala suerte, su día, su, su día se sustituye por un número,
1: ¿no? Sí, los chinos son, como en todo, son una amalgama de circunstancias, porque además son... Eh, en China el número temido, porque China, a los números les tienen mucha, mucha credibilidad, lo mismo que para los chinos el número muy bueno, muy bueno, muy bueno, es bueno, pero el número malo, malo es muy malo. Pero por el mero hecho de que, por ejemplo, el 4, que es el que allí en China es el número maldito, por así decir, eh, se debe simplemente a porque la pronunciación eh, que tiene el número 4 es muy similar a la palabra muerte. Tenemos que tener en cuenta que nosotros aquí muchas veces hacemos juegos y hacer de palabras con, con las terminaciones o con las palabras homófonas o con palabras de, de, de similares pronunciaciones. Bueno, pues ellos, el mero hecho de que la, el número 4 se nombre, su pronunciación sea muy parecida a la palabra muerte, para ellos es un síntoma, bueno, pues de, a tener muy en cuenta. De hecho, tanto es así que el número 13 también lo tienen vetado, por pues, llamarlo de alguna manera, pero no por ser el 13, ...como podríamos suponer en el resto de, de Europa o, o América... ...sino porque la suma del 1 y el 3, da 4... ...entonces eh, esta unión pues no se llega a dar... ...entonces en eh, eh, pisos, en bloques de pisos... Eh, ...donde puede llegar a haber más de 10 pisos... ...como puede ser el número 13 ...lo que hace es que lo nombran directamente como 12B... ...o le ponen directamente una M... ...haciendo referencia a un piso intermedio... ...entre el 12 y el cantero. pero ...pero sí, sí es un, es un piso doble ...por así decir... ...pero esto está muy arraigado, o sea... ...a lo mejor nosotros no lo entendemos tanto... ...porque pensamos que aquí, pero en la cultura... ...hay que ponerse en la cultura nipona no Esa, ...esas culturas tan, tan arraigadas... ...tan ancestrales que todo eso viene... ...de hecho hay una anécdota... ...al respecto, que ahora si quieres... ...también podemos pasar a contarla... ...porque ya... Para ver un poco la injundia que puede llegar a tener el significado de una palabra en estos mundos tan, 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 tan ancestrales y tan arraigados en la antigüedad. Porque, por ejemplo, eh, allí en China también todo lo vinculado con el 4, los pisos 14, los 24, todo esto desaparece. Esto, cualquier evento, cualquier. Eh, cita que se puedan dar pues, relacionados con días 4, con, con la, en las bodas, las esas que las enumeran, las 14, las 24, todas esas automáticamente pasan a revelarse O sea, tanto es así que, como te digo, si en un bloque residencial, en una zona residencial, tienen que numerar un 4, un 14, un 24, pues los enumeran como 3A o como 13B para dar el significado de que no llega a ser ese mismo número, ¿no? Entonces, se dan casos en Shanghái de que hay edificios que tú te vas con nuestra cultura de llegar al ascensor y ver la botonera del 1 hasta el número que llegue, puedes ver que no hay un 4, que no hay un 13 o que no hay un 14. Pero no porque no existan las plantas, entiéndeme, sino porque las enumeran de otra forma para evitar esa referencia. Te quería hacer también la referencia, como te digo, hasta dónde pueden llegar. Hay una anécdota simpática con respecto también a un número, que no es tanto una fobia o no es tanto... Una, una forma de, 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 de tomar un número, por, por el lado malo que, que, por ejemplo, en China el 250 se toma como un insulto, porque por la misma razón que el número 4 se tiene como un número maldito, porque suena similar, pues 250 la pronunciación, es muy similar a un insulto, a llamar a alguien tonto. Y la anécdota, una de tantas, ya lo vamos a repetir. que Todo esto está basado en antiguas creencias, pero hay una que es la que más peso tiene, que es que al parecer eh, en antigüedad había para para pasarse los mensajes entre emperadores y entre distintos imperios y demás, utilizaban mensajeros. Bueno, pues había un mensajero al cual en uno de los caminos, pues una serie de, de atracadores lo, le dieron muerte. En el imperio de a donde iba a entregar un mensaje, que además era conocido y era una persona muy querida por el emperador. El emperador se propuso eh, dar con, con el asesino, lógicamente no tenía motivo ni tenía, no tenía cómo hacerlo. Y se le ocurrió una idea, se le ocurrió dar una recompensa a quien dijera que había matado a ese señor. Y ofreció por entonces bueno, pues una cantidad de mil midlian, que era una cantidad de oro, un peso en oro, 1.50 gramos aproximadamente y cuál fue su sorpresa cuando salieron cuatro personas diciendo que habían asesinado al a mismo señor claro, ante la duda de ver cuál de los cuatro era le hizo una pregunta, y le dijo, bueno, ¿y cómo van a repartir ustedes eh, esos mil días? y dijeron pues mira, 250 para cada uno automáticamente cogieron un y dijo pues que les corten las cabezas a los cuatro 250 esa es la referencia que le tiene entonces ese eh, esa, esa ese de, 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 de lo ancestral, del antiguo en los países orientales se tiene muy arraigado eh, si hablamos de numeraciones eh, pues en Corea por ejemplo la tetrofobia eh, llega bueno pues a situaciones algo menos extremas pero donde el número 4 allí no se, no se utiliza para, para viviendas de hecho la vivienda que tiene un número 4 se deprecia de valor, porque la gente, por esa, precisamente por esa, esa referenciación que se hace a lo, a lo negativo de la numeración, no quieren. No es como aquí, que en un momento dado, bueno, pues se puede tocar un número 13 en cualquier documentación y, y, bueno, está la anécdota de que ahí está, pero no el hecho de que sea un número maldito hasta tal punto, ¿no? Entonces, eh, saltando un poquito y yéndonos a Japón para ver también que todo eso es. Mm, un poco relativo a todo lo que es la cultura oriental, Japón también tiene el número 4 por el mismo motivo, pero además con una particularidad, de que ahí el número 9 también tiene un sonido muy ónfono a la palabra dolor, eh, con lo cual juntar esos dos números pues puede ser resultar poco gratificante para las personas que tienen una creencia muy, muy acérima de esto. ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, pues un 4 de septiembre, el 4 del 9... Entonces, eh, bueno, son, son fobias o son bueno, situaciones que quieren evitar. Allí hay otro, otra anécdota al respecto, que el número 43, pues, significa literalmente como como que han nacido muerto o un parto de muerte o algo por el estilo. Entonces, imagínate en una maternidad que tuvieran que nombrar con esta numeración eh, alguna habitación o algo. Son anécdotas un poco puntuales, pero para que veamos que realmente el tema de, de las supersticiones, sobre todo las referentes a los números, están, están muy arraigadas en muchos países.
0: coméntanos la... las anécdotas más relevantes de Bulgaria, Tomás.
1: Sí, bueno, Bulgaria concretamente, eh, no, no, no me la quería saltar porque es algo que la finalidad eh, no, no, no es todo lo buena que, que pudiéramos llegar a pretender, ¿no? pero son situaciones que se, que se generan en torno al número, por lo que la gente al final, la propia cultura, determina que un número pueda ser más o menos agraciado en cuanto a la suerte. Y es que en Bulgaria se dio un caso cuando se inició la telefonía móvil eh, en este continente, hace ya 20, 25, 30 años, pues hubo una numeración concreta, que fue la que se adjudicó el director de la propia compañía telefónica, que era el, la numeración de todo 8 era el 088898, este que era la numeración con la que allí nombraban a los teléfonos móviles, pues este hombre se le adjudicó pues por la, la facilidad del número. Pues igual que aquí en España, por ejemplo, todos esos números tienen una tasa superior porque todos los números de fácil recordatorio eh, son, son más solicitados, por, sobre todo por empresas, por la, por la facilidad de recordar, ¿no? Pues este hombre se le se lo adjudicó él y la sorpresa fue que este hombre murió al poco tiempo de un cáncer muy repentino.
0: Pero eso no fue lo
1: único. No, 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 claro, por eso no, un, una, sola, una sola cosa no hace de que un número pueda llegar a ser más o menos relevante. El caso es que ese número se le asignó a una segunda persona porque hay que recordar que antiguamente no es como ahora, que ahora tú solicitas un número de teléfono y te dan pues el que corresponda a por, por lo que tenga la compañía. Antiguamente se seleccionaban un... un una línea concreta, un millón de teléfonos, porque era una, una numeración específica, y cuando alguien se daba de baja de la línea, tú podías acceder a ello. Una vez que se agotaban un millón de números de línea, no había posibilidad de acceder a más. Para solicitar una nueva alta, teníamos que esperar a que alguien se diera de baja de ese número y te lo asignaban a ti. Esto hago un poquito de hincapié para ver que, que no es un número que se pudo haber hecho a él, sino que, que era como se utilizaban antiguamente las numeraciones telefónicas, eran reasignaciones de números que se quedaban vacíos, eh, sin, sin usuario. Entonces, este teléfono, este número, se quedó sin usuario porque su propietario, el presidente director de esta compañía, falleció y, y se lo...
0: Se porque me imagino que habría cola para esperando...
1: Exactamente. Exactamente, con la particularidad de que se le asignó a un hombre de dudosa fama, al parecer un mafioso muy conocido de la zona, que murió también al poco tiempo de que le asignaran este número de teléfono precisamente hablando por teléfono con, con este otro. Eh, pero no quedó la cosa ahí, sino que cuál fue la sorpresa, que se asignó una tercera vez a un hombre de negocios que también murió al poco tiempo de que le asignaran este, 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 este número. ...entonces de hecho la bueno la compañía decidió darlo de baja... habló uh -huh. y quitarlo de, de sus listas, ...porque parecía ser que todo el que entraba en contacto con esos números... ...pero pero para que veamos... ...porque por ejemplo el número 8 en China es el número por excelencia... ...es el número de la buena suerte... ...todos los 8, todo lo vinculado con el 8... ...es eh, la... ...bueno pues trae, trae buena suerte... ...pero siempre vea que hay números que están vinculados con el mal... ...bueno, misteriosamente... Hay un caso concreto también que me gustaría hacer referencia, aunque sea un poco bueno, pues un poco tétrico el comentarlo, pero hubo una serie de coincidencias con el vuelo, el número de vuelo 191 en una serie de aerolíneas que de hecho ya prácticamente no se no se numera ningún vuelo en Estados Unidos con esa numeración porque ha tenido una serie de catástrofes. Todos los vuelos vinculados a los vuelos 191 han terminado en accidente. Eh, de hecho, el primero, o los dos primeros que fueron los, los más graves. Uno de ellos fue pues, en el año 79, donde murieron, pues, casi 300 personas, no, todo, todo el pasaje, los 258 pasajeros y todo, todos los miembros de la tripulación, incluso un par de personas que había en tierra fallecieron también por el impacto de, de la aeronave. Y esta aeronave llevaba el vuelo 191, era de, de la comercial American Airlines. No se queda ahí, sino que años después, en otra, en otra aerolínea americana, en la Delta Airlines, en el año 85, saliendo de un aeropuerto de Dallas, era el, el avión sufre también una una avería y perecieron 150 personas prácticamente. Luego hubo otros tres accidentes más, también vinculados y todos nombrados y numerados como, como vuelo 191 o 191, que eh, Bueno, con menos víctimas, pero todos siguen mortales, un, un, un avión militar que estaba en pruebas, estaba en prácticas, eh, nombrado como 191, bueno de prácticas 191, tuvo un accidente y murió el piloto. Eh, otra serie de accidentes, todos nombrados, así hasta cinco, los cuales, bueno, pues... Hay que tener en cuenta que, que muchas veces a lo mejor la casualidad puede llevarnos a, a desestimar un, un número por, por supersticioso, sí, porque realmente si nos ponemos a pensar que un número concreto pueda tener más o menos aleatoriedad, bueno, pero cuando es un número como de tres cifras, los tres vinculados al sistema aéreo, que los tres terminen en catástrofe, bueno, pues montar en un vuelo con esa numeración podría dar un poco, incluso al más pintado, <risa> le podría dar un no poco de. cuesta trabajo
0: pues cambiar un
1: número. Claro, sobre todo por lo que significa lo que hablábamos antes, por el tema de, de, de la exponencia comercial. Eh, cualquier tipo de empresa lo que quiere es a sus usuarios pues bueno dotarlos con las mayores comodidades y facilidades del mundo. Y si ven que realmente hay algo que no entra pues lógicamente lo que hacen es retirarlo. También digo, lo mismo que tenemos números fatídicos, por así decir, pues también los hay eh, con, con buena sintonía, también hay números de buen augurio. Eh, que puede llegar a superstición exactamente igual, lo que pasa es que esto es una superstición negativa, o sea, positiva, por así decir. Hay gente que le tiene, tiene mucha fe y cree mucho en, en números concretos como el famoso número 7, ¿no? Sí, el, número 7 sabemos que de siempre... Que ...sí, porque además en todas las toda la disciplinas el número 7 es un número bueno pues muy recurrente... ...y muy referenciado con la buena suerte... ...bueno, en referencias al número 7 hay miles y muchas de ellas buenas... ...los días de la semana, las notas musicales, los siete sabios de iglesia... ...los antiguos eh, griegos, los metales que tenían conocidos eran también siete... ...y pensaban que, que ese número era cabalísticamente mágico, por eso los sacramentos de la iglesia... Pues no sé, muchas, los eh, pues siete sí, de los capitales, la famosa frase de Jesucristo que había que perdonar 70 veces siete Bueno, pues todo eso, los siete días de la creación, todas esas referencias hacen de que, de que concretamente al siete se le. también tiene connotaciones en contra, pero bueno, al final, como de lo que se trata es de atribuirle una relación positiva o negativa, pues al final el siete pues en, en la cultura creo que mundial está muy, muy en boga. Lo mismo que te decía antes.
0: No es el 7, Tomás. ¿Qué número es?
1: <ríe> sí, allí es el 8. El 8 le tienen, bueno, todo lo relacionado con el 8 y todo lo que pueda conllevar un 8, pues lo tienen, bueno, pues piensan que es un número ya no solamente mágico, sino que tiene una trascendencia hacia el más allá. De hecho, la anécdota está en los Juegos Olímpicos de Pekín, que comenzaron que fueron precisamente en el año 2008, el 8 de agosto, el 8 de los del 2008, y dio comienzo la inauguración a las 8 horas y 8 minutos. entonces bueno, eso es llevar ya muy 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 al extremo las situaciones. Pero bueno, no hay nada malo en creer en ello. O sea, eso mal no hace. Pueden llegar a pensar que en un momento dado cualquier cosa de esta, bueno, mal no hace. ¿Cree que un número es más o menos bueno que nos puede traer más o menos suerte?
0: Mientras no cree obsesión...
1: Claro, claro, eh, que las hay, eh, las hay. Cuando ya cuando ya, ya, pasamos, cuando ya se convierten en fobias, bueno, hay gente que a lo mejor por poner el famoso martes 13 aquí en España, ¿sabes? Que el famoso refrán, ni te case ni te embarque ni de tu casa te aparte, hay gente que, que se limita a quedarse en casa o no hacer. Y hace años había una, una superstición, pero más que una superstición era una, una realidad, con respecto al viernes 13, cuando empezó a proliferar el tema de la informática. Pues hubo una, un virus informático que se le generaba IBM, que era, bueno, prácticamente casi todos los ordenadores por pues entonces, a título doméstico y personal eran IBM. Pues había un virus que se llamaba el virus Viernes 13, lo denominaban porque todos los Viernes 13 que se encendía una máquina de esas características, automáticamente perdía los archivos con los que había estado trabajando durante todo el día. Entonces, había una auténtica fobia, había empresas que ese día no trabajaban, el día que caía el Viernes 13, precisamente por no utilizar los, los ordenadores, en Viernes 13, porque perdían toda la información. Y eso no era una fobia ni era una superstición, era algo real que ocurría, porque además eh, fue un virus que se le... El nombre, el nombre teórico del virus, teórico, no, el nombre real del virus era el virus Jerusalén. Se nombró Viernes 13 porque era precisamente ese día cuando afectaba... A, a
0: todo esto, bien lo todo
1: hicieron uh
0: -huh. y nos hemos quedado sin tiempo y ahora que hablas tú del viernes 13, vamos a dar paso a, a la compañera María Jesús que viene a hablarnos un poquito sobre, sobre el tema. Ah, pues muy bien. Darte las gracias por haber estado aquí esta noche nada, y nada. espero que algún día vuelvas a, a hablarnos sobre otro tipo de supersticiones que, que también hay unas cuantas y muy interesantes.
1: Sí. Las hay, y muchas quizás, demás. Pero vamos, siempre que no nos dejemos llevar por este tipo de fobia y supersticiones a niveles extremos, claro, confiar en que el número 13 puede llegar a salir en la lotería como nos ha pasado en el gordo de Navidad este año pasado, puede este llegar a ser bueno. Es que el 13 va a tener
0: suerte, sobre cualquier sí, tocado. <ríe> sí, eso para,
1: para hacerle ver un poquito a todos estos extremistas, con el número 13, de que también puede traer. Claro, cada día de ellos. Los que sean de esa forma de pensar que, claro, no les ha tocado lo que tenía precisamente por en 13 <ríe> O sea, que tiene justificación de cualquiera de los aspectos. Pero sí, cuando cuando queráis a vuestra disposición, Ana
0: Esperamos la semana que viene, ¿no?
1: Muchas gracias, por supuesto. Hasta o la semana
0: que viene, Tomás. Buenas
1: gracias, buenas noches a todos.